0: Dobry wieczór, witamy Państwa serdecznie w kolejnym odcinku Prawoteki. Dzisiaj razem ze mną audycję poprowadzi Jarek Konopka. Dobry wieczór Państwu, cześć Marta. I będziemy rozmawiać o temacie myślę, że istotnym nie tylko dla kobiet, choć w przededniu dnia kobiet bardzo istotnym, a mianowicie o znamionach przestępstwa zgwałcenia o projekcie, który już od jakiegoś czasu oczekuje w zamrażarce sejmowej i autorką tego projektu, współautorką jest pani adwokatka Danuta
1: Bawroska, która jest dzisiaj naszym gościem. Witamy serdecznie. Dobry wieczór, witam wszystkich Państwa, witam koleżanki i kolegów. Dziękuję za zaproszenie. Dobry wieczór. Do Dobry wieczór. Jeszcze raz. Nie pomyliłam się chyba mówiąc,
0: że... Po raz pierwszy ten projekt został przedstawiony w 2021
1: roku, właśnie 8 marca, prawda? Dokładnie tak. Projekt został złożony do Sejmu 8 marca, czyli za dwa dni mija dwa lata, od kiedy projekt leży w zamrażarce sejmowej, pomimo że zgodnie z procedurą uzyskał wszelkie możliwe opinie, które, które powodują, że winien być skierowany do procedowania i większość opinii, znaczy inaczej, jest część opinii bardzo pozytywnych, to jest opinia byłego Rzecznika Praw Obywatelskich profesora Adama Bodnara, obecnego Rzecznika Praw Obywatelskich, co jest dla mnie ogromnie ważne, bo te opinie dla mnie są bardzo merytoryczne, można sobie je przeczytać, bo ten projekt ma numer druku 1091 i te opinie są tam załączone, bo taka jest procedura. Nawet mamy w zasadzie pozytywną opinię Klubu jakińskiego, choć wiadomą rzeczą jest, że jesteśmy dosyć odlegli w swoich poglądach. I opinie wielu organizacji pozarządowych, z którymi współpracowałam wypracowywując tę nową definicję, która jest sprecyzowana w artykule 197 kodeksu karnego. Od razu powiem, że zostały złożone również opinie przez pierwszego prysa, przepraszam, przez prokuratora, ówczesnego prokuratora generalnego, przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa Pana Premiera Mateusza Morawieckiego, a także Panią Pierwszą Prezes Sądu Najwyższego, dlatego, dlaczego wspominam o tych opiniach, a dlatego, że one są absolutnie niepoważne, niemerytoryczne i wystarczy, że pokażę tutaj jedną z opinii, która wygląda w ten sposób. Jest to opinia prokuratora generalnego, pana Bogdana Święczkowskiego. Opinia do projektu y, ważnej ustawy y, związanej z prawami kobiet jako prawami człowieka jest y, y, negatywna i y, w jednym zdaniu pan prokurator generalny y, pisze, że projekt nie zasługuje y, na akceptację bo narusza zasady prawa karnego oraz spójność systemową zawartą w rozdziale 25. Opinia ale już, jedno... tam, tam już zacznijmy, tak? przepraszam,
0: że Ci tak przerywam, ale e, zacznijmy może od początku. Powiedzmy e, o tym, jak w tej chwili Kodeks Karny definiuje znamiona przestępstwa zgwałcenia, bo to jest ta poprawna forma e, i co w potrzeba zmienić i z czego ta zmiana wynika, bo to nie jest tak, że po prostu jest to mi się autorów tego projektu, tylko zobowiązują nas do tego konwencje międzynarodowe, więc może powiedzmy tak, w tej chwili przestępstwo zgwałcenia wymaga spełnienia takich znamian jak przemoc, groźba bezprawna lub podstęp, który powoduje do tego, że doprowadza się inną osobę do obcowania płciowego. Tak brzmi w tej chwili artykuł 197, paragraf 1 Kodeksu Karnego. Powiedz mi, co chcecie zmienić i dlaczego?
1: Już mówię. Obecny przepis Kodeksu Karnego w, swojej, w swoim brzmieniu został sformułowany prawie 100 lat temu i wprowadzony do Kodeksu Karnego w 1932 roku. Dokładnie... Takiej formule, jak my dzisiaj, jak, jaka obowiązuje dzisiaj. Więc chociażby z tego powodu, że my się zmieniliśmy jako społeczeństwo, wpłynęło prawie 100 lat, ta definicja, czy ten przemis, przepis, powinien być redefiniowany na nowo. To jest po pierwsze. Po drugie, jesteśmy sygnatariuszami konwencji międzynarodowych, o których wspomniałaś. To jest konwencja rzymska, konwencja CEDAW a także konwencja stambulska, którą Polska podpisała i ratyfikowała. I ta ostatnia nakłada obowiązek dostosowania definicji zgwałcenia, które jest w kodeksie karnym obecnie obowiązującym, do standardów takich, jakie Polska podpisała i ratyfikowała, a mianowicie zastąpienie to, co dzisiaj jest w kodeksie karnym, do zgody, domniemaniem braku zgody. I to jest naprawdę bardzo istotne, bo w tej chwili te elementy, o których byłaś uprzejma powiedzieć, są, nakładają na ofiarę obowiązek udowodnienia, że się broniła, że krzyczała, że był to, że, że stawiała opór. dokładnie tak. Radę, i w momencie, kiedy brakuje tych elementów, to właściwie nie ma przestępstwa. Mało tego, ja z mojej praktyki zawodowej wiem, że w momencie, kiedy ofiara się skutecznie obroniła, to w ogóle nawet nie wszczynają postępowania em, em, organy do tego powołane, em, mówiąc, no ale co się stało, Pani się obroniła. Rozumiecie? Więc ten wektor musi zostać przeniesiony z domniemania zgody, na domniemanie braku zgody. I to jest jakby podstawa do, i to była podstawa do nowego sformatowania brzmienia artykułu 197. I tak jak on brzmi w tej chwili, kto przemocą, groźbą bezprawną lub podstępem doprowadza inną osobę do obcowania płciowego, to nowy zapis, czyli zapis w nowym brzmieniu, brzmi następujące kto doprowadza inną osobę do obcowania płciowego bez wcześniejszego wyrażenia świadomej i dobrowolnej zgody przez tę osobę. Podlega karze i tam również podlega karze. A więc jest to, jest to zmiana dosyć istotna. Kładziemy w tym projekcie nacisk na zgodę. Brak zgody jest po prostu gwałtem.
2: I to by chyba, chyba było dosyć proste do wprowadzenia, bo myślę, myślę bo mówisz tutaj Donusiu o, o typie podstawowym tak zwanym, to znaczy tak dla Państwa już, żeby wyjaśnić taki podstawowy opis tego czynu, prawda, ale można by było przecież wprowadzić typu, no nie mówię o nie było, było przywilejowanym, ale o typie, który by kodyfikował zupełnie inne zachowania, również zawarte w definicji czy w znamionach dzisiejszego Przestępstwa z bo można by było to, to w, ten sposób, w ten sposób skodyfikować, żeby te znamiona polegające na, na przemocy, czy na groźbie, czy na wykorzystaniu podstępu, podstępu również zawrzeć w przepisie nowego artykułu 197, więc on by nie wykluczał, mógłby nie wykluczać, czy nie wykluczać tych znamion, które dzisiaj są. Natomiast prowadzą to na pewno szersze, szerszą definicję, łatwiejszą. No, przynajmniej łatwiejszą do prowadzenia postępowania.
0: Czyli my byśmy tak. zakładali typ podstawowy, czyli przyjmowalibyśmy, że brak zgody pozwala już na o, przyjęcie tak. wypełnienia znamion przestępstwa z gwałcenia, a typ kwalifikowany dotyczyłby użycia groźby, przemocy,
2: e,
1: wykorzystania podstępu czy stosunku zależności. Dokładnie. Tak, to jest bardzo dobry pomysł, nam zależało na tym, żeby dyskusja czy debata w ogóle się rozpoczęła, bo ja też nie mówię, że jestem absolutnie najbardziej genialna jeśli chodzi o, o sformułowanie przepisów, Mnie to, to wszystko co tam jest zawarte wynika po prostu z mojej wieloletniej praktyki zawodowej, ja również kiedyś byłam prokuratorką, więc słuchajcie, to wszystko to jest jakby wieloletnia, to jest inaczej, innymi słowy, Wynika z wieloletniego doświadczenia, a cały czas zajmuje się sprawami o charakterze przemocowym, czyli przestępstwa przeciwko rodzinie i gwałty. Takimi sprawami to jest spektrum spraw, którym ja w moim życiu zawodowym się zajmuję od wielu, wielu lat. A zatem doszłam do wniosku, że to są takie słabe elementy. Poza tym ja um, y, zauważyłam jedną rzecz – że tu jest tak ewidentna, to już nawiązując do tego, co Marta następnie powiedziała, dyskryminacja kobiet i że w tym y, przypadku y, jakby y, prawo y, ma płeć, bo y, daje taki akademicki przykład. Y, dziewczyna wraca y, z imprezy y, pod wpływem alkoholu, y, gdzieś tam się źle poczuła po drodze, no i siada w parku na ławce, zdarza jej się, może zasypia. W tym momencie... Dochodzi do, do gwałtu. Jakiś sprawca wykorzystuje tę okazję, czyli wykorzystuje to, że ona jest pijana i że nie wiem, śpi na tej ławce, czy leży na tej ławce, na tej ławce i ją gwałci. Oczywiście w takich przypadkach w sądzie jest to okoliczność obciążająca dla niej bo um, też ja jako adwokatka wiem, że padają pytania po co Pani tam szła, dlaczego Pani się upiła dlaczego Pani sama wracała i tak dalej i tak dalej i te okoliczności niejako wpływają na to, że sprawca jest um, ekskulpowany w tym zakresie tak? no bo jakby nadarzyła się okazja natomiast jeżeli leży pijany facet na ławce w parku i, i złodziej mu ściągnie zegarek to jest to okoliczność obciążająca dla złodzieja, no bo facet nie miał, bo, bo, bo ofiara tego przestępstwa nie miała świadomości, nie mogła się bronić. I teraz patrzcie, to jest tak bardzo banalny akademicki przykład, jak to prawo dyskryminuje w tym momencie kobiety, jak ten zapis artykułu 197 dyskryminuje kobiety, bo to one muszą uważać, jak się ubierają, jak się zachowują, em, em, czy, 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 czy em, em, muszą uważać, żeby nie wypić za dużo, ale nikt nie zwraca uwagi na to, że e, no, mężczyźnie nie czyni się takich uwag. Ja tutaj jestem bezlitosna, pomimo że przestępstwo zwałcenia nie dotyczy tylko kobiet. tak? Natomiast... właśnie, o tym Gdzie... chciałam powiedzieć.
0: Że ja przeczytałam taką, taką statystykę, że o ile w przypadku kobiet to średnio jedna na 10 zgłoszonych kobiet zgłasza się do organów ścigania i składa zawiadomienie to w przypadku mężczyzn jest to jedna na 20 ofiar. Czyli to też pokazuje chyba taką olbrzymią dysproporcję, no bo myślę, że możemy mówić wprost, że tak samo mężczyźni są narażeni na na to, że mogą być ofiarą zgwałcenia, jak i, i kobiety i myślę, że im jeszcze jest trudniej zgłosić się do organów ścigania, a jeszcze w przypadku, jeżeli nie zostali ciężko podbici przez sprawcę czy sprawczynię, nie została utrwalona jakaś groźba, czy ten podstęp nie był wyraźny, to ich sytuacja chyba jest jeszcze bardziej trudna, żeby
1: wykazać, że, że byli ofiarą właśnie tego przestępstwa. Ja w tych moich opracowaniach, które, które posłużyły mi do, do przygotowania tego projektu, korzystałam z badań prowadzonych przez Fundację Feminoteka i jeszcze kiedyś przed Ministerstwem Sprawiedliwości, bo od wielu, wielu lat Ministerstwo Sprawiedliwości się tym po prostu nie zajmuje, nikt takich badań nie robi, badań empirycznych, bo to faktycznie trzeba, trzeba badać sprawy, które były prowadzone, Natomiast w feminoteka się, i to są takie badania statystyczne, które były opublikowane w 2014 roku, więc dosyć dawno, prawie 10 lat temu, niemniej jednak z tych badań wynika, że co 40 gwałt na mężczyźnie jest zgłaszany. Nie w tym czasie. Natomiast tak i, i, i o tyle jest trudniej, że... No, jesteśmy raczej homofobicznym społeczeństwem, niestety. To, jest, to, to, są, to wynika również z badań. Jesteśmy tym społeczeństwem, które według najnowszych z kolei badań jest najbardziej homofobiczne, a te gwałty na mężczyznach dotyczą właśnie osób homoseksualnych, a zatem taka ofiara ma naprawdę niewielkie szanse, żeby znaleźć wsparcie w miejscu pierwszym, do którego się zgłosi, czyli do organów ścigania, do, na policję. Mogę sobie to wyobrazić, czym taka ofiara, czyli mężczyzna się spotka. Podobnie, podobnie rzecz się ma z kobietami, naprawdę zwłaszcza z młodymi dziewczynami. Coraz częściej dzisiaj, bo zaczynamy o tym mówić, jestem z tego dumna, że przy okazji złożenia tego projektu zaczęliśmy Naszą osobistą kampanię społeczną. Coraz częściej zaczynamy jeszcze na bazie mitu mówić o tym, o tej przemocy seksualnej wobec kobiet. Popatrzcie na ostatnie doniesienia medialne dotyczące, jakby, wyautowania się ofiar przestępstw, zgwałcenia. Ja jestem teraz pod wrażenie tego, co usłyszałam wczoraj w jednej z telewizji, że dziewczyna będąca w klubie sportowym łuczniczym chyba była gwałcona przez swoich trenerów jako nastolatka i minęło 7 czy 8 lat i ona dopiero teraz o tym mówi. Dlaczego teraz? No właśnie dlatego, że te ofiary przestępstwa zgwałcenia nie czują, że nasze państwo i nasze przepisy są i, i narzędzia, które stosują wszyscy w tym, w tym postępowaniu przygotowawczym, że je chroni, że daje im nadzieję, czy że pozwoli na to, żeby sprawca mógł być, żeby innymi słowy, inaczej powiem, żeby, żeby ona była jako ofiara, na, otoczona należy tą opieką, żeby ofierze zaufano, żeby jej nikt nie wyśmiał, żeby jej nikt nie odesłał i żeby w końcu y, osobom, których, y, 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 których ona oskarża, czy sprawcy, którego ona wskazuje, żeby wobec nich wszczęto procedury i zgodnie z procedurami przeprowadzono postępowanie, doprowadzając oczywiście do procesu sądowego. Żeby do tego doszło, to sama Marta o tym wiesz, muszą być dobrze zabezpieczone dowody, czyli ten materiał. To postępowanie przygotowawcze musi być zrobione naprawdę solidnie, rzetelnie i uwaga, obiektywnie. Jeżeli tego nie ma, to nie ma szans na to, żeby sąd skazał, no bo mamy zasadę domniemania niewinności, skazał sprawcę przestępstwa zgwałcenia. Natomiast jeżeli na etapie postępowania przygotowawczego, nie zastosuje się właściwych narzędzi i nie pochyli się w sposób odpowiedni nad ofiarą będącą przez ten, dotkniętą przestępstwem zgwałcenia, to po prostu będziemy tkwili dalej w takim zaklętym kręgu niemożności, bo my wiemy, że coś się zadziało, ale jesteśmy, nie jesteśmy w stanie bez wsparcia czy bliskich osób, czy życzliwych, ja już na to się powołuję, osób, bo tacy też są, ale mówię, jest ich mało, wśród funkcjonariuszy policji, którzy większość czynności prowadzą, doprowadzić do procesu sądowego, czyli skutecznie wnieść akt oskarżenia.
0: Ale wiesz co, ja mam takie wrażenie, patrząc na, na to, co dzieje się obecnie, że nastąpiła taka du duża zmiana w sposobie myślenia, i reagowania na takie sytuacje. I chyba sfera sportu jest takim też, taką sferą, gdzie ostatnimi czasy ujawniono wiele zachowań, które wypełniają znamiona bądź nadużycia tego stosunku zależności, bądź właśnie podstępu i że zaczynamy o tym mówić i jest coraz większa uwaga społeczna, żeby nie godzić się z takimi zachowaniami i myślę, że to jest kwestia też jakiejś dojrzałości społeczeństwa, przynajmniej ja to tak postrzegam w tej chwili, że jesteśmy coraz bardziej uwrażliwieni na to i mam nadzieję, że tak jak ta świadomość społeczna wzrasta, to tak samo świadomość organów państwa, które są powołane do tego, żeby przeciwdziałać i wyjaśniać te sprawy wzrasta również, przynajmniej tak miałabym życzenie patrząc na to, Nie wiem, jakie jest twoje doświadczenie Jarko, bo ty też masz doświadczenie w pracy jako kopiator,
2: prawda? No wprawdzie dosyć dawno temu, ale, ale jednak. Natomiast większe, dużo większe doświadczenie już zostałem. W, w sprawach o przestępstwa z, czy z artykułu 197, czy kolejnych przeciwko wolności seksualnej. Ale ja tak myślę Myślę jeszcze o tym, o tym, jak ważnym i cennym byłoby wprowadzenie nowych znamion, czy, czy nowych znamion, rozszerzenia znamion przestępstwa zgwałcenia, które pozwoliłoby, zauważcie, na ściganie sprawców przestępstw przeciwpowolnościom seksualnym dokonywanym w małżeństwie lub w związkach partnerskich. Bo bardzo często, bardzo często, no nie wiem czy bardzo często, ale mamy do czynienia rozpoznając chociażby zażalenia na, na, na decyzję organów ścigania na te, na te umorzenia postępowań, że odmawia się lub umarza postępowania w sprawach, w których było zawiadomienie o, chociażby o, o przestępstwie zgłoszenia w małżeństwie tak, gdzie nie było, nie, no przecież nie było przemocy, no przecież nie było podstępu, no przecież nie było groźby tak, a w ogóle to ja przepraszam, że, że tak trochę trywializuję, ale, 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 tak to nieraz, nieraz wygląda z tych uzasadnień umorzeń, umorzeń śledztw, No przecież to jest obowiązek tak. Czyli czynność seksualna w małżeństwie jest obowiązkiem, ergo nie możemy mówić o przestępstwie, natomiast zmiana ja... znamion, znamion czynu, czynu proponowanego przez, przez, przez was, przez państwa dałoby ogromne możliwości na to, żeby no przynajmniej ścigać, już nie mówię o wkazaniu, ale to, to, to jakby jedno z drugim jest skorelowane, prawda?
0: Ja jeszcze tylko dodam, że wszystkie badania dotyczące wiktymizacji tego czynu wskazują, że właśnie większość, w większości przypadków ofiara zna sprawcę. Bardzo często jest to partner lub były partner, a do przestępstwa dochodzi w czterech ścianach własnego domu lub domu tego byłego partnera.
2: Wreszcie dlatego mówimy o doświadczeniu, prawda, o tym co, co widzimy w sprawach, że bardzo często rzeczywiście istnieje pewien y, zakres tych postępowań, które no mówiąc, mówiąc brzydko należy podtrzymać, no bo nie, nie ma znamion, tak? Trudno, żeby sąd, sąd rozszerzał znamiona, y, znamiona przestępstwa tylko dlatego, że ma poczucie, że y, zakres tego przestępstwa jest źle skonstruowany lub też, że konwencja nie została wprowadzona. Mówimy o, o, o konwencji stambulskiej. Y, natomiast... Gdyby to przestępstwo brzmiało, czy, czy było, no, było, opisane i jego znamiona byłyby opisane w ten sposób, jak Państwo proponujecie, byłoby znacznie lepiej dla wszystkich, to nie jest tylko kwestia sądu, a może na końcu sądu, ale przede wszystkim osób pokrzywdzonych, osób pokrzywdzonych podkreślam nie tylko kobiet,
1: ale i mężczyzn, bo i z takimi sprawami mamy do czynienia. Ja bardzo dziękuję, Janku za to, co przed chwilą powiedziałeś. To jest ogromnie ważne, bo o ile z artykułem 197 jeszcze jakby radzą sobie prowadzący postępowanie przy obecności adwokata jest jakby większa kontrola nad prowadzonym postępowaniem, a w tej chwili już z tego, co wiem, ofiary pierwsze, co robią, to idą do adwokata, po to, żeby wspólnie z nim przeżyć tą, przejść tą taką trudną emocjonalnie również dla ofiary tego przestępstwa drogę. Na ty, o tyle, jeśli chodzi o gwałty małżeńskie, czy te w tej zależności, innego rodzaju zależności, czy konkubenckie, tego nie ma. I tam jest to o wiele bardziej trudne przy dzisiejszym sformułowaniu przepisów, więc w momencie, kiedy ten wektor się zmieni na brak zgody, po prostu brak zgody, będzie to prostsze i po pierwsze dla ofiar, że znajdą w sobie siłę i odwagę na zgłoszenie, dla prowadzących postępowanie na poważne, ja mówię o tym etapie postępowania przygotowawczego dochodzenia, na poważne potraktowanie zgłoszenia, a dla sądu dadzą narzędzia, żeby móc w sposób należyty ocenić. Bo w tej chwili sąd nie ma takich narzędzi, bo to sformułowanie, które jest, nie daje sądowi narzędzi do właściwej oceny tego przestępstwa i ewentualnie wymierzenia kary. To jest jakby pierwsza i zasadnicza sprawa. W tym momencie chciałabym jeszcze nawiązać... Do tego, co mi się wydawało ogromnie ważne i to też było takie przedyskutowane z tymi um, organizacjami pozarządowymi, które się zajmują przemocą i udzielają pomocy, między innymi ofiarom gwałtów, mówię myślę tutaj o feminotece, z którą bardzo ściśle współpracowałam, to jest również zmiana tytułu rozdziału 25, że na, ta pierwsza część zostaje niezmieniona, przestępstwa przeciwko wolności, ale już druga jest inna. Nie ma obyczajności, tylko autonomii seksualnej. Bo co to znaczy dzisiaj obyczajności? W momencie, kiedy ja zaczęłam czytać jeszcze raz, bo to, to, to się czyta milion razy przy um, opracowaniu takich, znaczy takiej koncepcji, zmiany przepisów, każde słowo się waży i myślę sobie, a dlaczego tam jest obyczajność? Co to czy obyczajność w XXI wieku, tak? Jaki związek ma treść artykułu 197 z obyczajnością? No nie wiem, jakby tego związku nie mogłam znaleźć. Więc, wiesz, tak? Więc ta autonomia seksualna, czyli podmiotowość ofiary jest ogromnie ważna. I doszłam do wniosku, że autonomia seksualna jest o wiele bardziej w tej chwili właściwym sformułowaniem niż ta obyczajność. Czyli ten tytuł, już zmieniony tytuł, też daje taką, przestawia wektor na, na to, żeby jakby zwrócić uwagę, że ta ofiara jest tutaj też ważna, tak? Że są to przestępstwa przeciwko wolności i autonomii seksualnej. Czyli nie, nie wyrażam zgody, bardzo tak zgodą,
0: ze zgodą wiążę, ale wiecie co, ja będę drążyć trochę, bo przeczytałam sobie artykuł 36 konwencji stambulskiej, gdzie jest wyrażona ta definicja zgody i konwencja mówi tak, zgoda musi być udzielona dobrowolnie, jako wyraz wolnej woli, co należy oceniać w świetle danych okoliczności. Czy nie widzicie takiego, takiej obawy, że jak sądy zaczną oceniać te dane okoliczności, czy zgoda była, czy tej zgody nie było, to wejdziemy w jeszcze jakieś takie bardziej kuriozalne ustalanie, jak ofiara była ubrana, jak się zachowała, czy taki czy inny gest mógł być tą zgodą, czy też nie. Ja... Po prostu tutaj zastanawiam się, jak my sobie poradzimy jako prawnicy z tym w praktyce. Czy jednak ocenianie tych w świetle tych danych okoliczności nie doprowadzi do jakichś kuriozalnych postępowań dowodowych, próbujących ustalić, czy ta zgoda została dorozumianie wyrażona, czy też nie. Jak się na to zapatrujecie? Ja bym nie
2: widział taki, e... takiego zagrożenia. Ja myślę, że. Przepraszam, Danusiu, bo pytanie. Obiec, tak, tak, to... to... ja jestem bardzo... To tego, co ty jako sędzia praktyk. Nie, nie, nie. I tak, to, ja bardzo... Wiesz ja, ja zresztą z, z tym, z tym o, czym, o czym Marta mówi, o co nas pyta. Ja się spotkałem na, na jednym z, z, z tutaj lokalnych, spotkałem się z lokalnych, na spotkaniu. Takie, takie pytanie padło rzeczywiście. Jeżeli dopuścimy do, do rozszerzenia znamion, czy opisu czynu, Y, przestępstwa na y, tak, to jest zgoda, nie, ergo, nie, mamy do czynienia z przestępstwem. Czy to nie skomplikuje sytuacji sądu? Ja powiedziałem, no, y, y, oczywiście wypowiadam się y, no, no, wyłącznie na podstawie mojej jakiejś tam y, 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 y niewielkiej wiedzy i doświadczenia, ale jedno, wydaje mi się, że nie, bo postępowanie dowodowe prowadzone będzie dokładnie w ten sam sposób, tylko będziemy badać czy zgoda była, czy nie. Nie przyjmujemy zgody dorozumianej, nie, nie, nie badamy, czy ofiara, przede wszystkim może nawet, nie, nie badamy, czy ofiara wprawiała opór i nieprzerwany opór. Bo w tą stronę, no jednak to orzecznictwo od wielu lat szło, prawda? Już tam nie, nie, nie będziemy wchodzić w, w materię orzecznictwa Sądu Najwyższego i Sądów Operacyjnych. Więc ja, ja tego zagrożenia nie widzę. Dowodzimy, dowodzimy na tej samej podstawie, na tym, na, na tym samym materiale, na, materiale dowodowym i na podstawie oczywiście innych znamion czynu, ale dowodzimy w zupełnie ten sam sposób. To znaczy, albo, jak ktoś mówi ładnie, dajemy wiarę na podstawie innych okoliczności, innych dowodów, albo nie. To nic nie zmienia. Tylko w naszych, w naszych, troszkę powinno w naszych głowach, tutaj wrzucam do siebie też kamyczek zmienić się, nastawienie do tego ewentualnego nowego przepisu. Nic, nic więcej. A obyczajność Danusi, jeżeli dobrze pamiętam, pochodzi z kodeksu wykroczeń przedwojennego. Chodziło o czyny nieobyczajne.
1: No właśnie, to... ale to zostało prze, jakby przeflancowane do tytułu tak, tego rozdziału 25. I no, w żaden sposób mi to nie pasowało. Ja się nad tym zastanawiam, kto w ogóle wpadł na ten pomysł, żeby do tych sformułowań, które obecnie są, jeszcze rzucić tą obyczajność. No, no tutaj nic z obyczajnością to jakby nie ma wspólnego. No. Natomiast, natomiast wracając, Marto, do Twojego pytania, również uważam, że nie powinno być problemu z prostego powodu. Nie możemy oceniać, jak ofiara była ubrana i czy prowokowała, dlatego że my musimy brać pod uwagę tutaj podmiotowość że e, tak samo e, moglibyśmy zapytać, e, no dobrze, to dlaczego mężczyzna, e, no bo mówię tutaj już jakby o sprawcy e, tego czynu, przepraszam, że używam płci kobieta, mężczyzna, ale już na początku założyliśmy, że statystycznie jest to, e, jest to naprawdę e, e, większość i to powyżej 90%. E, e, ja wychodzę z założenia, że... Nie wierzymy w to, że mężczyzna jako człowiek nie potrafi zapanować nad swoim instynktem. Przecież my nie jesteśmy zwierzętami, za przeproszeniem. I ja każdemu adwersarzowi mówię, przepraszam bardzo, my jesteśmy osobami rozumnymi. Nie umniejszajmy jakby godności mężczyznom, sytuując je w, czy, czy zakładając, że nie jest w stanie opanować swoich emocji czy, czy swojego instynktu. Ja powiem Wam, że w tym roku przeprowadziłam mnóstwo warsztatów i rozmów z młodymi ludźmi na polandroku. Znaczy nie tylko z młodymi, ale również z młodymi. I młodzież nie miała z tym absolutnie żadnego problemu. Jak ja powiedziałam, że no, tylko taka znacza zgodę, a oni mówią, no tak, no ale jak inaczej? Jeżeli, no dobrze, ale jeżeli w trakcie stosunku seksualnego kobieta powie, czy dziewczyna, partnerka powie, że nie, dla mnie to jest okej. Okay. Nie chcę, no to jest okej. Okay. Słuchajcie, to my mamy to w głowach. Dla nich to jest okej. Okay. I jeszcze powiem więcej. Ja czytając, czy przygotowując się do, do, do pisania ty, tych nowych, tych, tego nowego sformułowania przepisów, Czytałam sobie materiały, które są dostępne, jak to było w innych krajach, a w tym czasie to było, kiedy ja pisałam, to było chyba w dziewięciu krajach Europy, w Kanadzie, w dwóch albo trzech Stanach, Stanów Zjednoczonych. Zaprzedziłaś
0: moje pytanie,
1: tylko tyle. W tej chwili to jest już dwunastu albo trzynastu, z tego co dobrze pamiętam. Ale zafascynowało mnie to, co powiedział premier Trudeau kanadyjski. On na etapie kampanii wyborczej założył, że zmiana, i to było, to było akurat na fali tego mitu, dlatego to się stało również przedmiotem kampanii wyborczej. Premier Trudeau powiedział, że jednym z pierwszych inicjatyw ustawodawczych jego jako, jako, jako premiera, przyszłego premiera będzie właśnie zmiana w tym zakresie, czyli zmiana definicji gwałtu, która będzie oparta tylko i wyłącznie na zgodzie. Ale powiedział coś więcej, że sama zmiana przepisów to jest tylko jakby połowiczne załatwienie sprawy. I on jak już wygrał te, te swoje wybory i oczywiście zrobił to, co obiecał, to do ustawy wprowadzającej nową definicję gwałtu wprowadził również, uwaga, to jest niesamowicie ciekawe, obowiązek szkolenia dla sędziów, prokuratorów i wszystkich innych służb, które mają obowiązek zapewnić komfort ofierze zgwałcenia. Czyli należy redefiniować, on powiedział, że musimy przestawić w naszych głowach stosunek do ofiary gwałtu. Czyli też redefiniować wszystko, co jest związane, wszystkie okoliczności i to, jak my jako profesjonaliści oceniamy, dokonujemy oceny przestępstwa zgwałcenia w aspekcie i ofiary i sprawcy. A zatem... Ja rozmawiam też z moimi kolegami, yy, adwokatami, bo też yy, no, spotykam się z takimi krytycznymi bardzo mocno oceniami, ocenami i, i nawet yy, takimi hecheszkami w stylu to co, akt notarialny i tak dalej. Yy, 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 ja stoję na takim stanowisku, jak powiedział Jarek, że od naszej oceny i yy, naszego podejścia do tej kwestii, czy damy wiarę, czy nie damy wiarę. Jest uzależnione to, jak te procesy będą wyglądać. W tych trzynastu krajach, Marto, o których Ci mówiłam, radzą sobie. I nie ma jakichś spektakularnych, głośnych, medialnych informacji, że ktoś kogoś pomówił i tylko dlatego, że miał w tym jakieś nieczyste intencje. Ja myślę, że Pracując na. Może inaczej. Przestępstwo zgwałcenia jest przestępstwem wyjątkowym. Ono dotyka dwóch dóbr: tej sfery fizycznej, ale też tej psychicznej. Tej psychicznej, która pozostawia do końca ślad, do końca życia ślad w psychice. Wiemy o tym właśnie po tych wszystkich koming-outach, które mamy ofiar pedofilii, a także gwałtów i innych czynów yy, 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 przeciwko wolności seksualnej yy, w klubach sportowych, o których w ostatnim czasie yy, yy, dużo się mówi. Yy, ofiary yy, mitu, czyli tego yy, znanego yy, yy, hollywoodskiego yy, producenta, którego nazwiska nie chcę wymieniać, też wiele lat czekały na to, żeby powiedzieć, że one też były zgwałcone, że, że były zmuszane do tych czynności seksualnych nieakceptowalnych albo niechcianych, ale w końcu się odważyły, bo to coś, to co jest w psychice, to pozostanie do końca życia i teraz ja mówię tak, a contrario, no dobrze to teraz taka osoba, która by kogoś pomówiła, Jestem przekonana, że w przypadku wątpliwości mamy zawsze możliwość przebadania czyli rozmowy z psychologiem, z psychiatrą, również dokonania specjalistycznych badań z narzędziami, które tylko i wyłącznie ci specjaliści posiadają, bo my też nie możemy, czyli wy jako sędziowie ocenić, my możemy dać wiarę bądź nie, ale też po, po, po zachowaniu, po reakcjach na podstawie opinii możemy to ocenić. Ja myślę, że w momencie, kiedy będziecie już jako sędziowie orzekać, to zostaniecie wyposażeni w dodatkowe narzędzia, które Wam pozwolą wyeliminować te przypadki, co do których tutaj część się obawia, że mogą być przez byłą żonę, czy byłą kochankę oskarżani, że kiedyś tam do takiego przestępstwa w świetle tej, tego nowego sformułowania doszło. Nie sądzę, żeby tutaj nadużycia w tym kierunku były nieodkrywane na etapie tego postępowania, czy przygotowawczego, bądź też sądowego. To są trudne postępowania, zawsze. Na pewno ze swojej praktyki zawodowej możecie powiedzieć, że trudne, dlatego że one są takie bardzo też intuicyjne, ale też tam dowodowo jest czasami, czasami ogromna trudność, bo no ofiary przystęp zgwałcenia co robią. Pierwszą rzeczą, jaka, jaka, jaka jakby naturalną, jaką czynią, to jest jakby zmycie z siebie tego właśnie wszystkiego, czyli wtedy niszczą dowody, tak? ubrania wyrzucają, palą, szorują się pod prysznicem i tak dalej, i tak dalej, dopiero później, jak nie mogą sobie poradzić z tym, że jednak pomimo, że one fizycznie się doprowadziły do porządku, psychice kwita zadra, dopiero później zaczynają szukać pomocy u psychologa, u psychiatry i stąd te jakby zgłoszenia o tym, że zaistniało takie przestępstwo, mają różny czasokres. I to też jest... Należałoby uczulić prowadzących postępowanie, bo, bo zadają takie, a dlaczego Pani dopiero teraz przyszła, a dlaczego Pani nie przyszła od razu, albo Pan, tak, no właśnie dlatego, że ja po prostu nie mogłem się pogodzić, czy nie mogłam, mało tego, to w tych osobach, tych ofiarach przez ten zgwałcenia, one podświadomie siebie obwiniają za to, że do tego doszło. Dla mnie to jest niesamowite, bo w tych wielu opracowaniach, badaniach i tak dalej, natknęłam się również na badania, które, które tylko nie pamiętam już przez kogo przeprowadzone, ale to było pytanie, które zostało zadane wielu kobietom, co by zrobiła, gdyby nagle na świecie nie było mężczyzn przez jeden dzień. Wyobraźcie sobie, że kobiety odpowiedziały, pojechałabym, pobiegałabym ze słuchawkami w uszach, pojechałabym na rolkach, nie wiem, pojechałabym gdzieś na wycieczkę rowerową wieczorem po pracy, więc patrzcie do czego dochodzi, że kobiety boją się mężczyzn, a tak być nie powinno. Czyli my to mamy w głowach, że te kobiety, że nam się też wdrukowuje, że nie ubieraj się tak, nie chodź tam, nie pij alkoholu, uważaj, nie prowokuj go. I to jest ten stereotyp, który my musimy wyrzucić my jako prawnicy, już nie mówię, oraz te osoby, które, które są winne zająć się ofiarami przestępstw zgwałcenia, żeby im nie zadawać pytań takich, o jakich Marta mówiła i żeby zaufać ofierze, bo skoro już ona przełamała wiele swoich wewnętrznych barier i przyszła zgłosić to po prostu trzeba jej wysłuchać. Ja się Danusiu
0: zgadzam, ale wiesz, przeczytam komentarz pani Katarzyny Zarympa-Niedźwieckiej, która dużo tutaj pisze o Szwecji. I ona pisze tak: jest i druga strona medalu, oskarżenia o gwałt będą się trafiały. Znów, mam w Szwecji w otoczeniu takie sprawy, zupełnie normalnych facetów, tak zwanych nieagresywnych. I tutaj pani Katarzyna właśnie pisze: sądy rozstrzygają, rodzina i znajomi wzywani są, żeby stworzyć obraz psychologiczny osoby. Jednak często jest jakaś forma recydywy u osób przemocowych. Ja, ja tylko powiem, że to jest właśnie ten obraz tej drugiej strony, no bo nie możemy wykluczyć, że... Te przepisy mogą doprowadzić do takich sytuacji, że ktoś w przypadku zranionych uczuć, rozstania się, będzie próbował to wykorzystać, no i będziemy się zmagać z takimi sprawami. No myślę, że właśnie tutaj kwestia wyposażenia problemów ścigania sędziów, kompetencje, żeby sobie radzić z tym. Ja też a propos Szwecji przeczytałam takie właśnie, ta Szwecja mnie tak zainteresowała. Bo Szwecja zmieniła definicję gwałtu w 2018 roku. Wcale nie, nie, to nie. nie dało. To, to są wszystko świeże tak. sprawy i, i przeczytałam tak. taką informację, że w ciągu dwóch lat wzrosła liczba wyroków wskazujących za gwałt o 75%, a wcześniej właśnie w Szwecji było tak, że e, przepisanie komuś przestępstwa zgwałcenia wymagało właśnie grożenia ofierze, użycia siły fizycznej, dominacji lub wykorzystania tego, że ofiara znajdowała się w trudnym położeniu, na przykład finansowym.
1: Bardzo podobnie było to sformułowane w Szwecji, natomiast Szwecja jest w ogóle szczególnym krajem pod tym względem, że tam że na tą autonomię nie tylko seksualną, ale w ogóle osobistą, jest położony ogromny nacisk. No, chociażby wszystkie kwestie związane z dziećmi. Tak? To, to, to są przepisy dla nas, jakby dla naszej kultury zupełnie abstrakcyjne, tak, że, że nie wolno na dziecko krzyknąć, że dziecko może się poskarżyć i rodzicom zabiera się dzieci. Więc ja bym tutaj jakby przykład Szwecji nie będzie adekwatny do, do nas, dlatego, że tam jest troszeczkę inna kultura, inna mentalność i to, co powiedziałaś, Marto, od 2018, a więc też dosyć późno te przepisy funkcjonują, ja myślę, że każdy kraj musi sobie wypracować własne jakby procedury, własne metody jakby sam dochodzić do tego, w jaki sposób, bo też są ludzi w Szwecji, szedzi mają inną mentalność niż Polacy. Więc Dokładnie, myślę, że... ale ja, ja się jeszcze wcisnę
0: tutaj, bo pojawił taki komentarz właśnie, że Polska 100 lat za Europą i tak dalej. To nie jest do końca tak, bo ta zmiana dzieje się tu i teraz. Hiszpania zmieniła definicję gwałtu w 2022 roku. A -a. tylko tak, znaczy tak. Był to wtedy dziesiąty kraj w Europie, także myślę, że, że to nie jest do końca tak, że my jesteśmy takim zacopanym krajem, tylko to jest właśnie czas na tę dyskusję. Tak jak powiedziałaś, Hiszpania, Hiszpania w 2022 roku była dziesiątym krajem, a w tej chwili już mamy 12 krajów, czyli tak naprawdę ta zmiana dokonuje się, można powiedzieć, tu i teraz, na naszych oczach, prawda? Ja bym powiedział nawet, że to świadczy
2: o czymś innym, że prawo stanowione w 32 roku było zupełnie dobrze stanowionym prawem w przeciwieństwie do dzisiejszej legislacji, która leży i kwiczy. Ale to tak na, na, na marginesie. Co do, co, co do zagrożenia o ilości Oskarżania, bezpodstawnego oskarżania, tutaj bym był chyba spokojny, bo co stoi na przeszkodzie temu, żeby ewentualnie powiadomić o niepopełnionym przestępstwie w granicach przestępstwa, które dzisiaj jest skodyfikowane? Czy zmiana znamion czynu, jego rozszerzenia spowoduje automatycznie ilość, zwiększenie ilości zawiadomienia o niepopłynionym przestępstwie. Chyba nie, chyba nie o to chodzi, ale to, co się powiedziałaś, bardzo istotne, to znaczy wytworzenie mechanizmów obronnych, ale i tak zwanych bezpieczników dla wszystkich um, instytucji, które są powołane do tego ścigać, wskazywać, prowadzić postępowania i prowadzić pomoc, nieść pomoc dla, dla, dla ofiar, tak? To jest bardzo istotne. To znaczy, te bezpieczniki poprzez wprowadzenie czy, ty, czy typu szkoleń, bo to również jest bezpiecznik dla wszystkich, dla pokrzywdzonych i dla instytucji, która prowadzi, prowadzi postępowanie na takim czy innym etapie. Ym, pomocy dla ofiar już od początku, to znaczy, nie wiem, nawet obligatoryjny psycholog. Ja wiem, że to jest dzisiaj mrzonka, bo z psychologami, psychiatrami jest, 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 jest tragedia. Tragedia, to, to, to w ogóle jest temat na osobną, na osobną audycję.
0: Ja bym powiedziała obligatoryjny obrońca dla każdej ofiary, to... która jest poprzedzona to... czynem o charakterze seksualnym.
2: To mi w... chciałem to chciałem jako, jako trzecie. Czyli te, te bezpieczniki dla wszystkich, proszę zobaczyć, my ob ob objęlibyśmy nie tylko y, domniemanych sprawców, którzy byliby na etapie już y, osoby jeszcze nie podejrzanej, ale już osoby podejrzewanej, reprezentowani przez pełnomocnika lub obronce. Począwszy od tej osoby, skończywszy na osobie pokrzywdzonej. To jest istotne.
1: Absolutnie się zgadzam. To jest świetny pomysł, czyli to jest faktycznie wyposażenie w te narzędzia, które pozwolą na naprawdę obiektywne, mądre i profesjonalne podejście do całego zdarzenia, gdzie... Mamy tutaj do czynienia w zasadzie zwykle ze słowem przeciwko słowu, i obecność profesjonalnych pełnomocników właśnie z urzędu byłaby naprawdę bardzo pożądana, z tego powodu, że i jedna i druga strona, żeby zachować podobniemanie niewinności, byłaby zaopiekowana w sposób właściwy. Dokładnie, bo ja źle powiedziałam o
0: obrońce, a to przede wszystkim powinien być pełnomocnik dla osoby pokrzywdzonej, a obrońca dla osoby oskarżonej, której przysługuje to domowywanie niewinności. Jeszcze wracając do tych rytmowień europejskich, chciałam powiedzieć, że również takie, taka definicja braku zgody jest też w Niemczech i też są to nowe regulacje. I... i prowadzone mniej więcej chyba około 2016 roku, więc cały czas tak będę podkreślać, że to nie jest tak, że my jesteśmy tak bardzo, bardzo zacofani, tylko że to, to dzieje się cały czas. To, co na moją uwagę zwróciło, że w wielu krajach do tej dyskusji i zmiany przepisów dochodziło w przypadku jakichś drastycznych wydarzeń związanych z tym, że na przykład sąd uniewinniał sprawcę gwałtu lub wymierzał taką karę, która w, opinii, w odczuciu opinii publicznej była nieadekwatna do tego, co się wydarzyło. I tak sobie myślę, że strasznie byłoby Przykro historią, gdybyśmy my musieli czekać na taki przykład, żeby e, jakaś sprawa tak bardzo e, zbulwersowała opinię publiczną, że dopiero wtedy ta dyskusja stałaby się dyskusją powszechną, że zawsze chyba jednak lepiej jest zapobiegać takim zdarzeniom niż mierzyć się z ich skutkami. I myślę, że też warto trochę powiedzieć e, z naszej perspektywy, naszym słuchaczom, e, jak wygląda kwestia prowadzenia takich postępowań, jakie powinny być spełnione standardy jeśli chodzi o osobę pokrzywdzoną właśnie przestępstwem przeciwko wolności seksualnej.
1: I ja, Jak to wygląda z
0: praktyki adwokatów, Danusiu? I, czy ten przepis artykułu 185c Kodeksu Postępowania Karnego, który mówi, że ofiara jest przesłuchiwana tylko raz, czy to działa w praktyce?
1: Mogę powiedzieć, że nie że co do zas zasada jest słuszna. Ta zasada również została jakby postulowana i sugerowana, bo, bo ten przepis nie funkcjonuje od dawna. On funkcjonuje, natomiast organy prowadzące postępowanie, czyli funkcjonariusze policji robią, źle przesłuchują, źle przesłuchują ofiarę przestępstwa zgwałcenia co skutkuje później na etapie postępowania sądowego ponowne przesłuchanie ofiary, bo jeżeli funkcjonariusz nie odpowiednio przesłucha, no to sędzia nie ma dobrego materiału dowodowego, żeby móc w sposób należyty ocenić, a zatem dochodzi do ponownego przesłuchania ofiary. Mało tego, czasami zdarza się, że prokurator przed skierowaniem sprawy do sądu nie chce mieć tak zwanego uniewinnienia, a jest przekonany, znaczy ma wewnętrzną instytucję w oparciu o jakieś tam inne, inne, inne dowody, które na etapie postępowania przygotowawczego zostały zebrane, że jeżeli on w takim kształcie i z takimi zeznaniami pokrzywdzonej skieruje sprawę do sądu, to sprawa może się skończyć uniewinnieniem, więc nie ryzykując uniewinnienia zleca albo dodatkowe przesłuchanie przez funkcjonariuszy prowadzących postępowanie, albo zdarza się, sam przesłuchuje, czyli wzywa ofiarę gwałtu, przestępstwa z gwałcenia i dosłuchuje ją ponownie, czyli w praktyce, no, nie, nie jest przestrzegana ta zasada. I teraz możemy się zastanowić, czy to jest dobrze, czy źle. Biorąc pod uwagę psychikę um, osoby pokrzywdzonej przestępstwem, no jest to fatalne, bo to jest powtórna wiktymizacja. Natomiast biorąc pod uwagę, jakby tutaj mówię, jako profesjonalistka, tak, perspektywę ewentualnego uniewinnienia i składania apelacji, to też. Jeżeli słyszę argument, że no jest niewłaściwie przesłuchana czy źle przesłuchana, no to nie będę oponować, żeby moją klientkę, prokurator, mogę tylko wtedy zaznaczyć, że nie chcę, żeby to był funkcjonariusz, tylko żeby był prokurator, żeby przesłuchał ją ponownie w mojej obecności wtedy. Tak? Więc to, to jest taki nasz dylemat wewnętrzny jako pełnomocników, czy zgadzać się, czy nie zgadzać się. Zdarza się, że rozmawiamy, badamy też naszego, naszą klientkę, na ile ona jest silna, na ile ona chce drugi raz brać w tym udział. Także no, nie jest ten przepis właściwie stosowany, a wynika to z braku, według mnie, z braku umiejętności właściwego przesłuchania ofiary przestępstwa zgwałcenia.
0: Ja mam jeszcze taką refleksję jako osoba, która prowadzi te przesłuchania, bo ten przepis artykułu 185c paragraf 2 mówi, że takie przesłuchanie takiego pokrzywdzonego w charakterze świadka przeprowadza sąd na posiedzeniu z udziałem biegłego psychologa nie później niż w terminie 14 dni od dnia wpływu wniosku i prokurator obrońca oraz pełnomocnik pokrzywdzonego mają prawo wziąć udział w posiedzeniu. No i tutaj jest właśnie kwestia zważenia tych interesów, bo często te 14 dni od daty wpływu wniosku, to jest jeszcze taka sytuacja, że wszystkie okoliczności przestępstwa są nieujawnione. Nie mamy jeszcze zeznań wszystkich świadków, nie mamy często nawet wyników jakichś badań e, związanych z badaniem materiału genetycznego, e, odcisków palców i tak dalej, ale ten przepis już napędza nas do tego, że musimy to przeprowadzić, bo mamy ten termin instrukcyjny, no i my przeprowadzamy to przesłuchanie, a potem okazuje się, że był jeszcze jeden, drugi, trzeci świadek, a badania na przykład materiału biologicznego wykazały jeszcze to i tamto i tak naprawdę zderzamy się z tym, takim słowem wytrychem, że pojawiają się nowe nieznane okoliczności i musimy wracać do tego przesypania. I tutaj powiem szczerze, że z tego punktu widzenia nikt nie wiem jak to rozwiązać. Co tutaj można by było zrobić, żeby było
1: lepiej? To znaczy, ja myślę, że to, o czym mówiliśmy, żeby dokonać, czyli wraz ze zmianą treści, definicji zawartej w artykule 197 następnych, bo to są trzy artykuły, przeprowadzić również naprawdę szkolenia i wyposażyć sędziów, ale też prowadzących postępowanie w takie narzędzia, żeby właśnie te czynności z udziałem biegłych mogły być, odbywać się już na tym wstępnym etapie, ja wiem, że to jest trudno, bo Jarek powiedział, że psychologowie i psychiatrzy to jest odrębna w tej chwili historia, ale według mnie jest to chyba jedyna słuszna droga, bo nikt z nas nie jest ekspertem ani ekspertką w takich sprawach. I żeby naprawdę w sposób właściwy przesłuchać, to tam potrzebne są niewątpliwie potrzebni są niewątpliwie specjaliści z tych dziedzin. I wtedy można porządnie przesłuchać ofiarę, natomiast ten czas, o którym mówiłaś, te 14 dni, no nie wiem, ja uważam, że to powinien być instrukcyjny, a nie... Um, to termin... jest pewnie instrukcyjne,
0: tylko... Problem polega na tym, że jeżeli nie dochowa się tego terminu, no to można stawiać się na zarzut nieprowadzenia tego postępowania w sposób należycie sprawny na przykład, to jest jedna rzecz. Druga rzecz myślę, że bardzo istotna, no to jest właśnie kwestia powtarzania tych czynności, no bo każda taka sytuacja, kiedy naraża się ofiarę takiego przestępstwa na podobne przesłuchanie, to jest też taka wtórna wiktymizacja. czyli ta osoba, po raz kolejny przeżywa to, co się wydarzyło I, i też mamy świadomość tego, jak to bardzo źle działa na, ją, na jej sferę psychiczną. No to, co jest istotne, myślę, co powiedział Jarek i, i co, co ty powiedziałaś, to jest kwestia tego, że, że nas, sędziów, prokuratorów, funkcjonariuszy policji trzeba szkolić Nieustająco i, i to nie jest tak, że, że raz wystarczy pochylić się nad tym problemem podczas aplikacji czy, czy szkolenia zawodowego. Czas nam powoli się kończy, ale zawsze staramy się jakimś pozytywnym akcentem zakończyć to, to, tą naszą rozmowę, więc Danusiu oddaję Ci głos jako naszemu gościowi.
1: Pozytywne będzie to, że dwa lata po złożeniu projektu ustawa będzie poddana głosowaniu, czyli 9 marca w Sejmie. Będzie tak, tak, ja będzie, miałam. ale no więc tak, to jest wiadomość, którą otrzymałam dzisiaj przy czym będzie to głosowanie tylko na tym, czy ona ma być procedowana dalej, czyli czy ją przekazać do komisji, ale to już jest sukces, bo uważam, że każda presja ma sens. Dokładnie. Zgadzam się, Zgadzam
2: się w stu procentach.
0: Danusiu, serdecznie dziękujemy Ci za dzisiejszą rozmowę. Będziemy powoli kończyć. Ja chciałam tylko podziękować naszej realizatorce Izie. Zapomniałam zrobić to na początku, ale bardzo, bardzo dziękujemy, że jesteś tu z nami i pomagasz nam realizować audycję. I powiem jeszcze tylko, że zbliża się dzień edukacji prawnej, który obchodzimy zawsze w marcu, a dokładnie 15 marca. I myślę, że to jest dobry moment, żeby powiedzieć, że za tydzień będziemy rozmawiać o edukacji prawnej, o podnoszeniu świadomości, prawnej naszego społeczeństwa, bo, bo taka jest nasza misja w tej audycji. Bardzo się cieszymy, że tak naprawdę będzie to nasza druga rocznica spotkań tutaj z
1: Państwem. A ja serdecznie gratuluję, bo spotkania są fascynujące i cieszę się, że, że one są również odtwarzalne, czyli nawet jeśli ktoś nie miał możliwości brania udziału w audycji bezpośredniej, to ma możliwość sobie odtworzenia i to jest też forma edukacji. Także dziękuję Wam za tę inicjatywę.
0: Ja jeszcze, jeszcze przeciągnę chwileczkę. Pani Katarzyna Zaremba Niedźwiecka napisała, zmiana definicji wymaga edukacji chłopców od przedszkola. Tak, ja myślę, że to jest bardzo, bardzo istotne, bo ta edukacja też pozwoli tym młodym mężczyznom, chłopcom uniknąć takich sytuacji, że Będą mogli stanąć pod zarzutem na przykład popełnienia takiego przestępstwa. Bo myślę, że tutaj ważny jest każdy punkt widzenia. Ja jestem mamą córek, więc patrzę z perspektywy przede wszystkim tutaj narażenia dziewczyn na takie przestępstwa. Ale myślę, że wiele matek może obawiać się, że ich synowie na przykład zostaną niesłusznie oskarżeni o popełnienie takiego czynu. Dlatego, edukacja, edukacja, jeszcze raz, edukacja.
2: Dzięki temu możemy, możemy zmienić obyczaj, czyli kulturę, obyczajność. Wyrugujmy tą obyczajność, kulturę zmieniajmy.
1: I dbajmy Dobra. o autonomię. Dokładnie tak. Dbajmy o autonomię, ponieważ y, to są pr nasze prawa jako prawa człowieka. Tak jest. Zapisamy w Jestem Konstytucji i ja wywodzę z tego wszystkie nasze prawa.
0: Także jeszcze raz żegnamy się z Państwem i do zobaczenia dziękuję za tydzień. Bardzo. Do zobaczenia, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.